Welkom bij de podcastinleiding van Ik voel Amor. Een voorstelling van Ellie Schelen en Eveline de Boer bij Theater Bellevue. De komende 25 minuten neem ik, Luc de Groen, je mee naar het verhaal achter de voorstelling. Ik voel Amor gaat over Figo, die een zomerhit heeft gemaakt over zijn liefde met Kate. Echter, voor de videoclip besluiten ze om niet Kate zelf, maar influencer Liz in de rol van zijn Amor te casten. In deze podcast ga je horen waar het idee van deze voorstelling vandaan kwam, hoe het was om tijdens corona hieraan te werken en hoe je een zomerhit maakt voor een voorstelling. Aan het woord komen de regisseuse Eva Liene de Boer en een van de acteurs, Amir Fahidi, die tevens de muziek voor de voorstelling heeft geschreven. Maar nu eerst ga je luisteren naar... Ik ben Ellie Schelen en ik ben de schrijver van deze voorstelling. Kun je vertellen hoe het idee voor deze voorstelling is ontstaan? Als je googelt op Ik voel Amor, dan krijg je als eerste een videoclip van Evert van Huigenvoort. Dat is een clip die kwam ik tegen omdat ik iets anders van hem had gezien. En toen was ik door gaan klikken en toen zag ik die clip en toen was ik zo vertederd door... Het is is gewoon een zomernummer. En uh, een een zanger op een strand is aan het zingen over zijn liefje. En dus speelt een mevrouw, speelt zijn uh, vriendin. En omdat het het is zo half professioneel geproduceerd... je, je ziet aan die mensen dat ze zich heel erg bewust zijn van de camera... en van hoe ze zich tot elkaar verhouden. En op een gegeven moment ging mijn, mijn hoofd daarmee in de haal... en dacht ik van, oh ja, zou ze dan zijn echte vriendin zijn? Of zou ze een model zijn? Wat is ingehuurd? En wat vindt ze dan zijn echte vriendin daarvan? En daar eigenlijk werd de basis gelegd voor deze voorstelling... dat ik dacht, oh, dat is interessant. Als iemand uh, een lied schrijft over een geliefde... maar dan iemand anders cast in de videoclip als liefde... Als, als liefje. En uh, wat, wat zegt dat over jaloezie? En uh, dat leek me een heel leuk uit, uitgangspunt voor een voorstelling met drie personages. Zo'n genre als volksmuziek, of hoe moet je het noemen? Misschien, het is niet echt een slager, maar het is, nou ja, zo de, de Nederlandse zanger. Uh, we willen dat op geen enkele manier belachelijk maken. Uh, want dat ligt voor de hand misschien. En... Uh, wij vinden het juist de, de puurheid en de oprechtheid van zo'n lied... en van gewoon vrijheid, blijheid, zomers, we gaan er vol voor... vinden we allebei gewoon heel mooi om naar te kijken. Dus dat, dat wilden we sowieso vast blijven houden. Dus we niet als een soort van elitaire theatermakers gaan zeggen van... oh, 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 ze doen het niet goed of zo. Um, maar eigenlijk houden wij helemaal niet van die muziek... en we houden allebei wel stiekem, in ieder geval... Ik heel veel van hip-hop en van Nederlandse hip-hop en ook van Ronnie Flex. En uh, toen bedachten we op een gegeven moment van, oh ja, ik voel Amor. Dat is zo'n goede titel, want je kan er van alles in horen. Je kan er een Spaans in horen, je kan het inderdaad die volkse kant op horen. Of juist eerder die nederhop kant, ze kunnen er veel kanten mee op. En we kwamen ook echt niet op een betere titel, daarom hebben we de titel gewoon gestolen. (laughs) Ik zeg het dan maar gewoon. en uh, wat ik, een van de leuke dingen die ik aan Ronnie, een van de dingen die ik zo leuk vind aan Ronnie Flex is, los van zijn muziek, is zijn uh, extreme optimisme en dat hij weet wie zijn doelgroep is. Dus je ziet hem op Pinkpop uh, tegen een hele zaal roepen, of nou ja, een veld, uh, jongens, pesten is niet leuk. 
Uh, je moet niet pesten. Of uh, wees aardig voor elkaar. En het gaat om de liefde. En er is natuurlijk een soort uh, vooroordeel over rappers... dat ze vooral bezig zijn met, met geld of met vrouwen... of met nou ja, een soort van stoerdoenerij. En dat heeft hij natuurlijk ook wel. Maar juist dat hij zo goed weet dat er jonge kinderen naar hem luisteren... en dat hij hen een positieve boodschap wil meegeven... terwijl hij ook extreem cool is, dat vind ik... Zoiets liefs. En dus daar, vanuit die gedachte heb ik ook een beetje Figo, personage Figo, opgebouwd. Um, dat hij ook gewoon heel graag een nummer wil schrijven over liefde. En wat dat, dat dat er mag zijn. Dat het niet oncool is om van iemand te houden of te denken... wauw, met jou samen sta ik sterker. En het gaat niet alleen maar over mij, mij, mij en zoveel geld. En, en uh, hoe fantastisch ik alleen ben. Nee, het gaat over dat ik nu me een veel beter en leuker mens voel... nu ik samen met iemand ben. Dus dat, uh, ja, dat is, ik, zo zit Ronnie waarschijnlijk helemaal niet in elkaar. Ik mag ook helemaal niet Ronnie zeggen, want ik ken hem niet. Maar uh, dat, uh, dat laat hij zien voor mij, dat vind ik tof. En hoe ga je dan vervolgens vanuit dit idee, hoe ga je dan schrijven? Ik doe dat alleen. Uh, normaal doe ik dat inderdaad in cafés. Uh, maar ja, vanwege de coronacrisis zat ik lekker thuis uh, met de buren. Dus uh, met een koptelefoon op zit ik te schrijven. En... Um, ik probeer echt de personages te horen in mijn oren. En ze levende, levend te maken. En het is ook altijd in het begin dat ze heel veel niksige dingen tegen elkaar aan het zeggen zijn. Dat moeten we dan ook dan allemaal wegsnijden. Maar dat is ook gewoon een fase waarin ik aan het onderzoeken ben. Oh, zo reageren zij op elkaar. Ah, oh, oké, okay. als hij boos wordt, dan, uh, dan zegt hij dat niet. Maar dan, dan geeft hij de snauw. Dan is alleen een ja, oké, okay, ja, ja. Dat is dan de enige snauw die hij of zij... Uh, durf te geven. En uh, probeer ik een beetje daar verschil in te maken. Want eerst lijken mijn personages ook vaak kwartaal op elkaar. En bij het personage van Kimberly Liz heb, ben ik gewoon behoorlijk losgegaan in Engels. Uh, Engelse woorden tussendoor. Maar eigenlijk ook al bij het personage Figo. Maar net om een andere toon. Ja, dat is, ik kan ik heel moeilijk uitleggen. Maar ik vind het heel leuk om de taal van nu proberen te vatten... Dat is ook heel spannend. Ik ben zelf 32. En iemand bij de lezing zei... oh, mijn zusje van 14 die praat echt zo. Toen dacht ik, yes! Yes, nail dit. Dus, uh, dus daar was ik, uh, dat vind ik heel leuk... Om, om proberen verschillende soorten talen tegenover elkaar te zetten. Ellie noemde het al even. Ze heeft dit stuk geschreven tijdens de coronacrisis. Ik vraag haar hoe het schrijven is in deze tijd. Ja, uh, eigenlijk... Uh, Best wel pittig. <laughs> Omdat uh, ja, thuis zitten en de muren op je afkomen. En ik was eigenlijk heel blij uh, toen we besloten al vrij vroeg... van dit stuk moet gewoon zich afspelen tijdens de lockdown. Want eerst was ik er nog aan het schrijven. Toen was het gewoon een stuk over jaloezie en over liefde. Terwijl de wereld in brand stond. En ja, toen met al die pushberichten natuurlijk van zoveel doden per dag. En dat ik echt dacht, ja, wat... Uh, dat het voelt zo... Um, ik was toen ook een kerststuk aan het schrijven. En het voelt zo raar om dan een soort van wereld te, te scheppen... die daar niks mee... Nou ja, die, de, die daar niet op reflecteert. En ik wil ook heel graag met mijn teksten... Um, en mijn theater direct reflecteren op de realiteit en de actualiteit. Omdat ik denk, ja, het is een vluchtige vorm. Dus ik kan wel proberen iets tijdloos te schrijven, maar wat heeft dat voor zin? Want de grootste kans is dat dit vooral nu wordt gespeeld. Dus laten we dan ook iets zeggen over nu. Tot slot vraag ik Ellie of zij een kijktip heeft. Iets wat ze jou, de luisteraar, mee wil geven wanneer je naar deze voorstelling gaat kijken. 
Wat ik wel leuk vind om mee te geven is dat wij, denk ik, drie verschillende personages hebben gecreëerd die op een, op een andere manier omgaan met hun online aanwezigheid. En dat ik, uh, ik zou het heel leuk vinden als je voor, voor, je, voor jezelf van tevoren in de eerste scène bedenkt, oh, ik ben die persoon qua online aanwezigheid en of dat ook zo blijft gedurende de voorstelling. Um. Ja, en ik denk, dat het, ik denk dat we allemaal, ook als je niet op social media zit... heb je er denk ik mee te maken inmiddels. Want er worden foto's van je gemaakt, er worden dingen geüpload... of er worden, je wordt ergens in getagd. Um, dus ik denk juist de mensen die denken... oh, ik heb helemaal niks met Facebook of Instagram... die, die wil ik heel graag... Uh, ben ik heel benieuwd wat ze van deze voorstelling vinden... en of ze zich kunnen herkennen in een van de personages. Voor deze podcast heb ik enkele klanken mogen gebruiken van het lied Ik voel amor van Ellie Schelen en Amir Vahidi. Om je lekker te maken, zeg maar. En zodat je extra veel zin krijgt om het hele lied in zijn volle glorie tijdens de voorstelling te gaan beluisteren. Uh, mijn naam is Eva-Line de Boer en ik ben de regisseur van de lunchvoorstelling Ik voel amor. Eva-Line de Boer en Ellie Schelen hebben zes jaar geleden voor het eerst samengewerkt. Sindsdien hebben ze veel verschillende soorten projecten samen gedaan. Ik vraag aan Eva wat die samenwerking zo bijzonder maakt. Ik vind dat zij echt van spreektaal kunst kan maken. En ook in dialoog. En ik werk zelf heel graag vanuit improvisatie... omdat je dan een soort ongepolijste taal vindt... die je niet zo snel kunt schrijven, maar Ellie kan dat wel. Ja, spreektaal is zo interessant omdat het zoveel eigenaardigheden in zich heeft of draagt... die vaker uit worden geschreven in zeg maar goede theaterliteratuur uh, of theaterstukken. Um, dus dat gaat heel erg over stopwoord, het gaat heel erg over de constructie waarin mensen praten. Ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van taal van internet. En dat heeft Ellie inmiddels geloof ik ook wel een beetje geadopteerd, die liefde. Dus ook het onaffe... Um, soms kunnen zinnen op Twitter bijna poëtisch worden omdat ze uh, incorrect zijn. En ik hou heel erg van um, hoe de taal ook verandert. Um, dus als je me vijf jaar geleden had gezegd dat ik nu een, een tekst zou gaan regisseren... waarin de personages best wel vaak een mengeling tussen Nederlands en Engels zouden spreken... zou ik denken, gadverdamme. Maar inmiddels praat ik zelf ook een beetje in die mengeling en vind ik het heel leuk... Um, dat taal zo veranderlijk is. En ik vind wel dat Ellie... Um, Eigenlijk gaan al Ellie's teksten ook over taal. En dat vind ik heel interessant. Dus ze laten ook de constructie zien van hoe mensen spreken. Misschien nog meer dan dat ze via de taal heel erg vertellen wat de boodschap van het stuk is. Dan ligt die tekst er. Hoe werk je daarmee op de vloer? We hebben eerst nog best wel veel gelezen. Ook omdat we voelden dat ook zeker in de taal van die personages... dat dingen nog net iets eigener konden worden gemaakt door de acteurs. Dus door hen het te laten lezen en echt close reading te doen... Met Ellie er ook bij hebben we eigenlijk nog best wel dingen geschrapt of dingen aangepast of gedacht, hier moet nog dit. En dan krijg je natuurlijk ook drie mensen met weer een andere kijk op de dingen. Um, dat hebben we gedaan. Uh, ik heb alle acteurs uh, Tinder profielen laten schrijven voor hun personages. Omdat het stuk ook over de liefde gaat en hoe je daartoe verhoudt. En omdat ik... Um, het ook interessant vind dat de opbouw van een personage niet alleen bij mij vandaan komt, maar ook heel erg bij degene die hem vormgeeft of speelt. Dus zij hebben eigenlijk allemaal een soort Tinder-profiel beschreven, inclusief foto's en noem maar op. 
Um, en dan ga je de vloer op. Dat is altijd een beetje een ongemakkelijk moment. We hebben dat eigenlijk pas gisteren uh, gehad, dat moment. En dan begin je. En eigenlijk, ik kan dat nooit helemaal uitleggen... maar op het moment dat zij op de vloer gaan staan... en, um, en er woorden uit hun mond komen... dan zie ik vrij snel wat mogelijkheden zijn. En heel vaak ga ik dan zoeken naar... Um, ik denk dat ik best wel fysiek te werk ga. Dus ik ga dan heel erg zoeken naar hoe een personage... Uh, loopt, staat, kijkt in de ruimte... en probeer daar eigenlijk meteen al een soort abstrahering aan toe te voegen... waardoor het het, uh, ja, het realistische uh, overstijgt. En eigenlijk al vrij snel vind je dan zo... of zet je dan zo schetsmatig uit van dit kan het ongeveer zijn... en voel, voel, voel je ook aan van oké, okay, dit is te, te realistisch... en dit is juist precies goed... En ik vind het grappig, want ik heb dus het idee dat dit stuk nog meer dan ooit... dat dingen waarvan je denkt, oh, dat is dus slecht smaak... of dat is geen goede theateraanwijzing... dat die in dit stuk heel goed werken om het nog vreemder en knulliger te maken. Tot slot vraag ik ook aan Eva om een kijktip. Nou, ik denk dat het heel interessant is om je tijdens de, het kijken van de voorstelling... heel erg bewust te zijn uh, van alle kijkrichtingen... Dus dat betekent eigenlijk, um, het, het publiek wordt heel erg uh, gezien en benoemd. Snap je? Dus je hebt heel erg het publiek. Um, en het publiek is voor sommige personages een veilige haven. En voor andere personages is het juist super ongemakkelijk... dat zij de hele tijd aan het werk zijn en aan het zoeken zijn... terwijl er naar ze gekeken wordt. Uh, dan heb je nog, de hele ruimte wordt waarschijnlijk bespiegeld... Dus ze kunnen ook de hele tijd zichzelf zien... maar eigenlijk ook weer het publiek via de spiegel... maar ook weer elkaar via de spiegel. En voor sommige personages is dat heel prettig. En voor anderen is dat juist, worden ze eigenlijk de hele tijd exposed. En dan heb je natuurlijk nog het personage wat de vlogger is... dus die eigenlijk nog een soort extra publiek heeft... via haar camera wat uitgesteld gaat kijken. Um, en ik vind het dus heel erg interessant... ik zou het interessant vinden als mensen um, kijken naar welk personage zich op welke manier juist veilig voelt... in bepaalde blikken of met een bepaald publiek... of juist helemaal niet. Volgens mij zit er heel veel in die kijkrichtingen... en um, kan dat dus soms ook heel verrassend tegenstrijdig zijn. Ik ben Amir Fahidi en ik speel de rol van Vigo in deze voorstelling. En Amir heeft de muziek voor de voorstelling gecomponeerd. Maar daarover zo meteen meer... Eerst vraag ik hem hoe hij zijn personage Vigo, wat volgens de schrijfster geïnspireerd is op Ronnie Flex, fysiek vormgeeft. Aan de ene kant is hij die, is die een beetje zo stuiterig en dat, dat is hij ook waarschijnlijk op het podium. En aan de andere kant heeft hij ook wel een soort, heeft hij een soort idee van over, hoe hij moet overkomen. Dus dat het ook een beetje cool en uh, stoer moet zijn ofzo, maar hij is daar zelf... Iets te fladderig voor. Dus, dus dat, daar, die meng, mengeling is heel interessant. Um, of interessant, gewoon geinig. Omdat je de hele tijd naar iemand zit te kijken die zo'n beetje uh, net iets te enthousiast is voor zijn coolheid die hij probeert uh, te, ja, voor te houden eigenlijk. Ik heb me meteen laten testen, zodat je in de eerste week zodat je dan allemaal weet, oh, we zijn allemaal clean, dus dan weet je dat het een beetje veilig is. Um, maar ja, het is ook heel gek, omdat je, je weet dat volgens de regels van het theater mag je dan um, bij elkaar komen. Als acteurs onder elkaar mag je aan elkaar zitten in principe. Maar toch ben je daar heel terughoudend in, dat je dat dan 
als dan niet durft, omdat je bang bent, oh, vind je dat misschien alsnog niet prettig? Of vind ik dat wel prettig? Nou ja, het is heel vreemd, omdat je je fysiek heel erg moet conformeren aan die regels. Maar, dat, maar tegelijkertijd is dat ook onnatuurlijk. Maar andersom is het nu ook weer onnatuurlijk. Snap je? Dus, dus, ja. Amir heeft dus ook de zomerhit die een centrale rol in de voorstelling speelt gecomponeerd. Hoe doe je dat? Hoe schrijf je een zomerhit? In eerste instantie hebben we natuurlijk heel veel gepraat over nou, wat voor soort track moet dat dan zijn. En, en dus veel um, inspiratiemateriaal bij elkaar verzameld. En zij zeiden van nou, dit vinden wij vet. Ik, ik heb shit opgezocht. Was, nou, dit vind ik dan weer vet. En daar een beetje een soort lijn in proberen te vinden. Op een gegeven moment was het gewoon... Ellie die had ook een bepaald soort een melodie waarin ze... Um, die tekst had geschreven. Omdat is dan toch heel fijn, ook als componist, om te weten van met wat voor soort me- metrum heb je die tekst bedacht. En toen had ze dat voor me ingezongen, heel lief. En eigenlijk was dat zo fijn. Ik, volgens mij is het niet precies geworden wat ze had bedacht, maar aan de hand van die, uh, van wat ze toen had gestuurd, toen ben ik wel, was ik meteen gewoon, oh, ik heb, krijg hier wel een idee bij. En toen ben ik zo doorge- doorgaan bouwen. En ja, dan ga je in eerste instantie natuurlijk op zoek naar naar sounds, uh, naar wat vind ik dan mooi erbij. En zo'n, ka, 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 zo'n classic, een beetje zo'n bubbly-achtig uh, beat, ja, dat, dat had ik nog nooit gebruikt in iets. Dus ik dacht, dat wil ik er eigenlijk sowieso in hebben, want dat vind ik zo, dat is natuurlijk super classic. Dus dat, dat was eigenlijk al meteen heel duidelijk van, oké, okay, dat moet gewoon de beat worden. En dan, ja, dan is het in het begin is het gewoon heel veel copy-paste en een beetje ideeën bedenken en die tekst. En dus eigenlijk had ik wel zo binnen één middag had ik wel een soort geraamte op, op, op mijn laptop kunnen bouwen. Waar we alle drie eigenlijk wel zoiets van, van oh ja, oké, okay, ja, dit is het nog niet helemaal, maar dit, we moeten hier, dit is wel echt iets om aan te werken. Dus zodoende een beetje. In de voorstelling gaat het de hele tijd over dat Vigo uit een soort donkere periode komt, uit zijn leven. En hij, er, wordt ook zich, er wordt ook steeds gerefereerd naar van... oh ja, jouw andere muziek was wel inderdaad een beetje heavy, zo. Dus wat ik... en dat is ook iets wat ik eigenlijk gewoon... in mijn eigen muziek ook een beetje heb. Dus hoe vrolijk het liedje ook is... er zit altijd een soort melancholische ondertoon aan. Dus wat dat betreft matcht het heel goed. En um, dus ik ben inderdaad heel erg op zoek gegaan naar een soort super uppige uh, sfeer. En dat zit natuurlijk ook al in die, in, in die beat die daarin zit. Dus daar, daarin wordt je al een beetje soort voortgedreven. Tempo is natuurlijk ook belangrijk, dat je, dat je er een beetje in kan hangen. Ja, niet dat het soort in je gezicht loopt te, loopt te mappen, maar dat je een beetje zo laid back, vrolijk en dan ja, gooi je daar een marimba sound tegenaan. Dan ben je, ben je natuurlijk meteen Helemaal op het strand ergens, weet je wel, met een heerlijk zonnetje. En hoe gaat het dan verder? Hoe werk je dan verder aan de, de zomerhit van 2020? Je gaat dan eigenlijk op zoek naar meerdere lagen. Dus je gaat gewoon de lagen invullen. Dus je voelt zo van, nou, hier, hier kan er misschien wel een, een sintje onder, waardoor je iets, waardoor het iets sausiger wordt. Hier wil ik het helemaal leeg hebben, uh, zodat het wat directer is. En je gaat het eigenlijk, die track ga je gewoon heel langzaam maar zeker inkleuren en uh, produceren, noemen we het dan. En dan uiteindelijk heb je dan, het, heb je dan ook dat, daar weer een soort geraamte van. En dan ga je dan een beetje mixen. Zo van, nou, dit is te hard, dit is te zacht. Hier, dit, hier mag misschien nog wel een octaafje boven. Zo, zo ben je gewoon de hele tijd eigenlijk dat, dat 
vel aan het kleuren. En tot slot vraag ik aan Amir een luistertip. Een moment of een sound in het nummer wat hij echt vet vindt. Wat ik zelf eigenlijk gewoon een heel... Toch stiekem... Het is ook natuurlijk heel fout om dat zelf le- echt lekker te vinden. Maar ja, ik heb het ook gewoon geschreven. Dus het is ook niet... Ja. Um, wat ik zelf eigenlijk best wel, best wel vet vind... Zijn, die, zijn de um, pre-choruses. Wat is dat dan? Dat zijn, je hebt zo van die, die coupletjes. En dat, dat gaat gewoon dat heel erg soort het installment van waar het lied... En dan heb je de pre-chorus. En dat is een soort heel episch, breed... Groot stuk. En eigenlijk, ik weet niet of... Ik, je zou daar, er is niet, daar niet echt iets in wat je, waar je heel erg op moet letten. Maar dat moment van dat je dat zo ervaart... Zo van dat, dat dat gevoel voor, voor Vigo, daar in, in, dat, in dat grote moment... daar zit echt zijn emotie. Zo van, toen was het moeilijk, maar toen gebeurde er dit... En dat, dat is wel heel erg soort muzikaal ook proberen vorm te geven... dat het zo even zo helemaal de ruimte vult. En dat, is wel heel, dat zou wel heel lekker zijn als mensen dat echt kunnen beseffen. Uh, eigenlijk met Vigo zelf. En dat was het weer voor deze podcastinleiding. Ik hoop dat je heel veel zin hebt om de voorstelling te gaan zien. Alles op je af te laten komen, in je op te nemen. En ik hoop dat je heel veel zin hebt in de zomerhit van de winter van 2020... Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met Theater Bellevue. De muziek die je in deze podcast hoorde zijn klanken van het liedje Ik voel Amor van Ellie Schelen en Amir Vahidi.